1: Bonjour et bienvenue dans ce live slash podcast, je vous appellerai ça comme vous voulez, spécial News League, on va revenir sur la victoire des parisiens contre le Maccabi Haïfa à l'occasion de la cinquième journée de la phase de poule, puisque pour la première phase, vous le savez, ça... les calendriers sont collés entre les pros et les U19, on n'est que deux pour ce live de Youth League, parce qu'il y a un peu moins de monde qui regarde les matchs, je suis avec Lucas, qui est le rédacteur du site et qui était présent au match, bonjour Lucas Salut à tous. Voilà, donc là, les gens vont arriver tranquillement parce que je crois qu'on est presque que tous les deux à cet instant, mais c'est pas grave. On va commencer tranquillement. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi le PSG, jouer au camp des loges face au. J'ai mis face au Benfica. Non, face au Maccabi Raifa. Euh, la compo n'était pas très très compliquée dans la continuité des, des matchs de Youstick jusque-là. Donc, avec Louis Mouquet dans les buts, défense à 3, puisque contrairement aux pros qui ont changé, les jeunes. Euh, continue avec la défense à 3, Mouquet, non, Lamy, central droit, El le capitaine dans le rôle de libéraux, et enfin fernandez Vélise, côté gauche. Euh, au milieu du terrain, on avait Zag sur l'aile droite, Wamungu sur l'aile gauche, et la paire composée de Cari et Mbappé, Ethan Mbappé, pas Kylian, euh, en relayeur gauche, Ethan Mbappé, parce qu'il est gaucher, et Kari à droite, donc. Et enfin, devant, petit trio euh, presque habituel, à savoir Ousni en pointe, Garbi à gauche, et la petite nouveauté, c'était Mukelenge à droite à la place de Lemina, qui s'était fait mal à la cheville, si je ne me trompe pas, Lucas, c'est ça, c'est la cheville pour euh, Lemina. Ouais,
2: c'est ça, en torse ah, de la
1: cheville. Voilà, à ne pas confondre avec euh, l'énorme blessure qui tombe malheureusement sur euh, Bagbema, le milieu de terrain, qui s'est fait les croiser, on lui souhaite un prompt rétablissement, même si le, pour lui la saison est probablement hein, terminée. Voilà. Euh, Petit tour, enfin, si tu veux, tu veux faire un petit pouce du match, je te laisse le faire, Lucas, ou tu veux ouais, que je le fasse rapidement Allez, allez vas-y.
2: Bah vas Alors, une petite victoire du PSG 3-1 qui permet pour le moment de valider la qualification pour les barrages et non pas la, la qualification pour les huitièmes, parce que la Juventus l'a emporté dans le même temps face à Benfica.
1: Dans un match à rebondissement, d'ailleurs, excuse-moi, je te coupe. C'est ça. Parce que, Parce que la... Benfica
2: menait 2-0 à la mi-temps et a été rattrapé au score, euh, victoire 3-2 de l'AUV finalement. Ouais. Et donc euh, le suspense reste entier. Donc pour le PSG, une victoire euh, 3-1 face à Benfica, euh, pas, face à Maccabi Haifa pardon. Et euh, donc une victoire assez facile face à un adversaire qui reste d'une qualité inférieure aux Parisiens. Euh, comme c'était le cas à l'aller, le PSG avait, euh, avait gagné 5-0 en Israël. Là, un match un peu plus difficile et un peu plus brouillon mm. euh, à Paris, avec euh, un premier but qui arrive assez tôt dans la rencontre, grâce à hum, Yoram Zaghe, le jeune latéral droit. Ouais, le piston droit, exactement. Le ouais. piston droit, c'est ça. Et. Euh, belle action. Garbik, ouais. Hein, une belle action avec un décalage de, de Mouké-Lange sur le côté et euh, Ismaël Garbi qui euh, vient euh, faire le break pour les parisiens assez tôt dans la deuxième mi-temps puis un troisième but qui arrive euh, dans la foulée à la 63 e minute avant une réduction du score euh, des Israéliens euh, dans le dernier quart d'heure de jeu à la 76 e
1: ouais c'est ça au niveau des buts euh, honnêtement le score est plutôt logique hein. le PSG a ouais. eu largement de quoi marquer trois buts et c'est pas immérité que Raifa mette un il y a eu ils ont eu un petit peu des occasions par-ci, par-là. Mouquet fait un bel arrêt à terre, notamment à un moment sur une frappe. Et il passe pas loin du 3-2 en fin de rencontre sur un contre où il serve l'attaquant, qui est... ou l'ailier droit plutôt, qui est tout seul et qui rate son contrôle alors qu'il allait... il avait un boulevard pour marquer. Quoi. Bon. Ils auraient pu prendre un quatrième aussi, donc 3-1 est un score assez, assez logique. Sur le... le déroulement un peu de la partie hors but, euh, on peut peut-être dire que... Raifa a commencé un peu comme l'équipe première en mettant un pressing assez monstrueux sur les jeunes parisiens. On a vu en début de match ça avait du mal à sortir côté Paris, n'est-ce pas
2: Oui, une, une entame assez euh, compliquée pour Paris avec un, une équipe adverse qui presse beaucoup. Puis finalement, euh, la domination technique de Paris va, va ressortir et euh, va permettre euh, donc à l'équipe de Zoumana camara de prendre euh, l'avantage. Assez tôt dans la rencontre, et un peu à l'image de toutes les rencontres jusque-là en Youth League, on met souvent un premier but précoce qui permet de bien rentrer dans les matchs. Ensuite, une première mi-temps qui a été assez brouillonne offensivement parce qu'on a eu beaucoup d'opportunités de faire le break assez rapidement dans la rencontre, mais on ne l'a pas fait. Et euh, finalement, on va le faire un peu plus tard dans la rencontre, euh, en début de deuxième mi-temps, où on va se mettre définitivement à l'abri avec un deuxième et un troisième but. Un troisième but qui aurait dû euh, complètement assommer une équipe de Haifa qui n'était euh, plus dedans et qui est finalement relancée euh, dans le dernier quart d'heure de jeu où Paris se fait peur un peu.
1: Ouais, le dernier quart d'heure, très 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 brouillon, même les 20 dernières minutes euh, Raifa réduit le score d'une frappe, de une jolie frappe de l'extérieur de la surface où le pauvre mouquet ne peut pas faire grand-chose, mais rien du tout. D'ailleurs, il encaisse, mais il n'a rien à dire. À euh, la fin de match, pour vous donner une idée, le PSG mène 3-1, il a tout pour euh, gérer le match tranquillement, et ça devient une sorte de n'importe quoi, le, le ballon qui va d'un but à l'autre, des défenses complètement désorganisées, et au lieu de mettre le pied sur le ballon, de tenir le jeu, de, casser, de baisser le rythme, de faire courir l'adversaire on se retrouve à rentrer dans une sorte de match de ping-pong, à courir dans tous les sens. J'étais là, mais quest que vous... Pourquoi, pourquoi Pourquoi on fait ça quoi Et, et j'aime pas parler tout le temps, de me dire avec tel ou tel joueur, ça aurait été mieux. Mais je pense qu'un joueur comme Zahir Emery, qui a cette maturité dans le jeu, aurait fait beaucoup de bien à ce moment-là, dans le sens où il leur a dit, allez, on calme le tempo, on va pas leur laisser une chance de revenir, parce qu'ils ont franchement une balle de 3-2, mais énorme. Euh... Ouais,
2: D'ailleurs, sur ça, euh, moi qui étais dans les tribunes, Zumana Kamara, euh, arrête pas de dire... Euh... Les gars, on les fait tourner, euh, on se repose, la fin de match, elle est pour nous et tout. Et, et Paris euh, s'excitait en fait. Ouais. Et, euh, on avait juste à, à rester calme dans la rencontre et à faire tourner, à épuiser les organismes adverses. Mais bon, finalement, euh, on a voulu emballer une fin de match qu'on n'avait pas emballé euh, nous, puisque mmh. le score était acquis.
1: Ouais, non non non, c'est c'était vraiment bizarre cette fin là J'étais là de bon moi de... devant ma télé, devant mon petit PSG TV et toi au stade et c'est bien de... c'est marrant de constater que constater qu'on qu a qu'on a ressenti la même chose Genre, pourquoi d'un coup ils se mettent à courir partout alors que bah, le rythme avait... enfin le rythme était plus effréné en fin de rencontre à 3-1 alors que bah Haifa était éliminé euh, voilà que le PSG non ils sont pas encore éliminés parce qu'ils ont gagné contre ils avaient gagné contre Benfica au premier match. Mais et que le PSG avait validé sa qualif en gagnant. Et ça partait dans tous les sens. Alors que, bizarrement, au début de rencontre, où, euh, justement, il aurait peut-être fallu emballer le match, où, hein, comme tu dis, à 1-0, on met il y a pratiquement 45 minutes entre le premier et le deuxième but parisien, il ne se passe pas grand-chose au final. Bon. Et en plus de l'emballement collectif, je trouve qu'il y avait des, des choix individuels qui étaient vraiment euh, manquants de lucidité, des, des tentatives de petits buts chacun pour soi... Bon, après, c'est là où on se rend compte que c'est une rencontre de 19. C'est que, ben bah, voilà, c'est des jeunes joueurs, ils apprennent, ils sont vraiment... Là, tu sentais vraiment l'apprentissage. Je... je trouve que c'est peut-être le match de Yousseed où je l'ai le plus senti un peu, cette espèce de, de... de manque de maturité et de manque de... de recul sur le score et la situation, en fait. Un peu à Benfica, en fin de rencontre, où pareil, ça avait été la panique de façon hallucinante, à faire n'importe quoi, tenter de relancer en passe courte dans la surface alors qu'il fallait mettre des grandes sacoches devant. Là, ça s'est un peu senti. Après, pour le jeu, en général, es, on, est, on en parlait un peu avant le, de lancer le live, euh, on est d'accord que c'était un peu moyen comme prestation, non
2: Franchement, une, une victoire euh, assez euh, tumultueuse et brouillonne quand même. Euh, enfin, il n'y a pas grand-chose à retenir euh, face à une opposition qui reste euh, quand même bien plus faible que le PSG. Hein. C'est l'équipe, euh, pour moi, largement... Euh, plus faible que les autres dans cette poule, où euh, on avait quand même un, le tenant du titre, Benfica, qui sort du coup. Mmh. Euh, la Juventus qui avait fait euh, demi-finaliste l'an passé, et le Maccabi qui était le petit nouveau, un peu euh, le petit poussé de, de la poule. Et euh, ça s'est ressenti, euh, voilà il y a, y a un PSG qui est largement dominateur techniquement sur la rencontre, qui a l'occasion euh, de boucler assez rapidement le match comme il l'a fait à l'aller. Et qui cette fois-ci le fait pas, et qui du coup se fait un peu peur au fil de la rencontre, malgré un avantage largement acquis à l'heure de jeu. Euh... Mais voilà, ce n'était pas un match très très fou, et d'ailleurs j'ai senti quand même, euh, un, pour le banc, Camara et son staff n'étaient pas non plus hyper emballés par, par le jeu proposé, il y a eu beaucoup de, de remarques. Donc euh, voilà, une petite victoire pour Paris qui permet... Euh, pour le moment, d'être sûr de, de disputer les barrages, des barrages qui du coup euh, opposent euh, le, le vainqueur, enfin le deuxième de la poule des voix des, des champions, ouais. et euh, face à une équipe euh, de la voix des euh, champions nationaux.
1: C'est ça. C'est <rire> compliqué ça, à hein. suivre. La Youth Alors, League, c'est un peu la Ligue des Nations des compétitions de jeunes il faut, faut bien s'accrocher pour tout suivre et tout le, le classement n'est euh, pas évident mais en gros le PSG jouera la première place qui est vraiment un gros 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 avantage encore plus que chez les pros euh, à Turin la semaine prochaine euh, faudra voir si je me demande si on a, si on n'a pas intérêt peut-être pour assurer est-ce qu'on osera faire redescendre Bichabu Zaïre Emri, sachant qu'on va récupérer beaucoup de joueurs en théorie euh, est-ce qu'on aura encore de la place pour eux sur le banc je ne serais pas surpris qu'il y en ait un des deux qui soit ah maintenant avec la suspension de Neymar à voir euh... bon on va voir euh, comment ça se passe mais je, je me demande si on n'a pas intérêt peut-être à faire redescendre un, un ou deux des... des très très bons pour assurer un peu le le, bah, le... le... comment dirais je le la première place quoi, pour aller la valider parce qu'il nous faut un point hein, ouais. la Juve est derrière nous, Il en nous faut un point
2: c'est ça mmh. euh, parce que on a un golaveurage largement euh, euh, supérieur et surtout on a gagné 5-3 euh, sur l'opposition aller euh, face à la Juve
1: Ouais, je sais pas si euh, comment dirais-je si c'est le golavrage particulier ou tout ça on nous demande le classement ah, actuel alors je vais vous le donner excusez-moi des remontées de café si vous voulez tout savoir euh, J'ai bu rapidement pour lancer pas trop en retard le café n'est pas d'accord euh, attendez je suis sur le site de l'UFA formidable institution à peine corrompue euh on nous dit perso dans Football Manager, je les mets à la dispo de 8-19, mais ils font tous les entraînements avec les pros. C'est un peu ça en ce moment. Hein. Beachabu et Zair font tous les entraînements avec les pros, faut pas l'oublier. Mais ensuite, c'est une autre affaire que de, de jouer. Et... Bon, après, Zair a joué en Ligue des Champions le soir, donc c'était peut-être plus intéressant de jouer un quart d'heure en Ligue des Champions, même contre une équipe un peu rincée en fin de match, que de jouer le... un match contre oui, une Je te fais le, le point complet au classement. Je ah bah l'ai sous l les yeux, vas-y. Comme ah tu veux, vas-y, Alors
2: vas-y, PSG, euh, premier avec 12 points et un différentiel de plus 9. Euh, la Juve qui a 10 points, donc 2 points derrière le PSG, et qui a un différentiel de plus 3. Et Benfica et Maccabi Haifa qui vont euh, se disputer une troisième place euh, qui compte aussi pour Dubers, puisque euh, celle-ci, il euh, n'y a pas de, de compétition annexe. Non. Et euh, du coup, Benfica éliminé avec 4 points, et euh, un différentiel de moins 2, et le Maccabi Haifa qui se fait étrier par tous les adversaires avec un différentiel de moins 10, et vu... une petite victoire, 3 euh, points, euh, du coup, euh, face à Benfica, euh, en tout, euh, lors de la toute première journée. Ça.
1: Juste pour les défendre un peu, ils finissent avec 4 euh, buts marqués, 14 encaissés en 5 matchs, j'ai vu bien pire en Justy, hein. j'ai vu des équipes prendre le ouais. carton bien bien pire que ça. Ouais, puis...
2: C'est surtout face à Paris, hein, euh, ouais. les 8 buts, euh, ils encaissent 8 buts parisiens sur les 14.
1: Voilà, donc euh, ils ont ils n'ont pas toujours été ridicules, hein, ils sont quand même allés gagner à Benfica, hein, c'est pas rien. Hein. Benfica d'ailleurs qui est l'équipe la plus irrégulière de la poule, qui a été à la fois la pire et la meilleure. Euh, la pire parce que bah, ils sont déjà éliminés alors qu'ils sont champions au titre, et la meilleure parce que ce qu'ils ont fait notamment au camp des loges, avec une équipe vraiment très très concentrée, très impliquée... Il euh, n'y a eu aucune équipe qui a été en mesure d'atteindre le niveau de jeu de Benfica sur certaines séquences à... quand ils ont joué à Saint-Germain-Laye, il faut le rappeler. Quoi. Donc, mmh. voilà. on nous dit que la Juve que j'ai vue à l'allée est trop faible pour battre le Barça. Alors, nous, nous sommes le PSG, mon cher LG. Euh, je pense que tu mélanges un peu tout, mais méfie-toi de, de ce que tu as pu voir de la Juve à l'allée, parce qu'ils ont un gros trou, effectivement, au début de on, sur la, la fin de la première mi-temps, ils en prennent 3 en, en, en 20 minutes, c'est ça mais ils n'étaient pas si ridicules que ça, ils ont des bons joueurs. Par contre, euh, Allegri commence à faire monter quelques jeunes avec l'équipe première, et je pense qu'ils ne pourront pas forcément aligner une équipe parfaite. Et d'ailleurs, la Juve euh, a quand même pris 10 buts en 5 matchs. Alors certes, il y en a 5 à, à, au camp des loges, mais ça veut dire qu'ils en prennent un, un, au moins un par match à chaque fois. Et en revanche, ils ont quand même marqué 13, ce qui est plutôt pas mal. Parce que le PG qui a une bonne attaque en a mis 16. Euh, Lucas, tu as rajouté quelque chose sur ce match où finalement on ne peut pas faire de grandes conclusions euh, on va peut-être passer au perf individuel juste un dernier truc avant de, de faire la bascule euh, on a quand même un peu le, la hiérarchie qui se dessine mais il euh, y a quand même entre l'intégration de Bicham chez les pros celle de Zeiremry la grave blessure de Bagbema la petite de Lemina on a déjà perdu 4 titulaires par rapport à l'équipe qui avait mis une rouste à la Juve à l'aller euh, enfin non pas Bagbema parce que, 3 titulaires ennemis parce que Bagbema elle remplace dans Zeiremry en théorie mais euh, moi, je vois à l'équipe que j'ai vue contre la Juve, je me disais « ouais, elle peut aller au bout ». Si tu enlèves ces 3,5 joueurs-là, tu ne peux pas aller au bout, clairement. Au mieux, tu iras, euh, allez, 8e ou quart je ne sais jamais s'il y a des 8e en US League ou pas. Ouais, si, il y a des 8e. Voilà, mais clairement, si tu enlèves 3 joueurs aussi forts, euh, surtout uh, Bichabou, Zairemry, qui sont quand même, bah, globalement, Embry c'est limite le meilleur milieu de la compétition, et Bichabou, ça doit être un des 4 ou 5 meilleurs défenseurs centraux c'est pas la même équipe hein. tu peux pas <rire> tu peux pas espérer la même chose c'est c'est juste ça c'est une précision et comme on a aussi une... un éclaircissement de la hiérarchie à savoir bah... bon en défense on le savait que là, on va puisque Bichavou va probablement... je sais pas s'il va rejouer même un seul match avec les 19 on... on est parti sur la charnière euh, Fernandez euh, Elanash et Lamy. Et au milieu de terrain aujourd'hui la paire ça va être karim Mbappé pour le reste de la de la de la compétition euh... Il lui manque d'y avoir effectivement aussi au milieu. Très bonne remarque sur live. Merci. J'avais j'avais un peu zappé. Je ne sais pas ce qu'il a lui comme blessure euh, ou c'était une suspension parce qu'il avait pris un rouge. Je me souviens plus il avait... pourquoi il n'était pas.
2: Bref. Ouais, je ne sais pas s'il est sur la s'il est sur la feuille de match. Peut-être sur le banc. Bon, sais... En tout cas, il n'est pas rentré non. Ouais. Euh, mais en tout... en tout. cas, oui. Euh, il va y avoir des alternatives euh, compliquées au milieu. Ça, ça, va se jouer entre Mbappé et le jeune Étienne euh, Michu. Les deux qui. Les deux frères deux, Pour donc. la plupart du temps. Euh en U17 et qui du coup vont, vont sans doute euh, se retrouver à faire la bascule pouvant euh, en U19 avec l'absence prolongée de Bagbena
1: on nous demande qu'est-ce qui s'est fait Zoumana à le pauvre Zoumana s'est fait les croisés et, et moi j'ai un peu peur parce qu'il a c'est un 2004 Zoumana si je ne me trompe pas mm -hmm. euh, il, a un... il était en pleine progression on voit que morphologiquement il était en train d'évoluer de mûrir j'espère pour lui que ça ne va pas lui le retarder trop dans son développement vrai... je trouve que c'était vraiment le le joueur dont le développement était le plus à suivre côté U19, parce qu'on ne sait vraiment pas à quoi s'attendre. Il était en, en pleine progression, et ça me fait vraiment mal pour lui, honnêtement. C'est un joueur... ça fait partie des joueurs en fait, que j'aime bien, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Il y en a, c'est des cracks depuis tout jeune, évidemment, tu te régales à les voir jouer, mais tu sais que ça va être des cracks. Quoi. Certains, tu vois que ça ne va pas suffire, et tu as tous ceux comme ça qui sont entre les deux, où tu espères qu'ils vont éclore, parce que c'est toujours sympa à voir... Et cette blessure, les croiser comme ça à 17 ans, 17-18 ans, c'est vraiment dur. Donc vraiment, tous mes voeux de rétablissement aux malheureux et j'espère que ça ne va pas euh, bah, casser son ascension, qui était franchement pas mal depuis le début de la saison. Quoi. On bascule, on nous dit que c'est dommage pour Bagbema, il me faisait toujours une forte impression à chaque fois que je le voyais jouer, dégoûté pour lui. Bah, c'est un peu pareil. Et... Bon, après, euh, la médecine évolue, les, les joueurs sont de mieux en mieux encadrés, on espère que ça va passer, mais bon, c'est... Ça fait mal pour lui, honnêtement. Je le trouvais de
2: plus en plus en train de se pencher euh, sur un profil euh, un peu comme celui d'Abdoulaye Kamara Ouais. Euh, en tout cas, il y avait des, des similarités dans le jeu. et Il avait vraiment beaucoup progressé ces derniers mois par rapport euh, au match, euh, au dernier match de la saison dernière où il joue les playoffs, puisque Zayre Henry était à l'Euro 8-17 avec la France. Et euh, non, vraiment, il, a, il avait vraiment beaucoup progressé ces dernières semaines. Et là, euh, bah, c'est euh, un gros coup dur pour lui.
1: Ouais. Tiens, en passage, je suis parti voir ce que devient notre ami Abdoulaye Camara. Bah, il, est un peu... il, est... il joue pas mal en 3ème en division euh, allemande, puisque c'est là où joue la réserve de... du BFAOB. Et il est un petit peu blessé de façon régulière, donc il joue pas tout le temps en Youth League. Voilà. Là, il n'a pas joué contre City, il était un peu blessé. Bon, on sait que c'est un joueur fragile, et bon, on lui souhaite le meilleur, même s'il est parti comme ça. On lui demande un championnat pour la réserve en 2023-2024, c'est possible euh... Je crois pas que ça soit à l'ordre du jour, honnêtement. Peut-être voilà. à, à l'horizon 24-25, mais j'ai plus l'impression que le PSG est parti sur le domaine du le délire du, comment du club filial que du, que du retour de la réserve. Voilà, allez, mmh. on passe au perf individuel. Euh, petit mot sur euh, Mouquet, tu veux commencer Un truc à dire ou, ou pas euh... euh, ouais.
2: Après-midi assez tranquille. Euh, bon, il, a, il a fait ce qu'il avait à faire. Euh, Deux interventions plutôt. Euh... Bonne, comme tu as souligné en début de podcast, un bel arrêt euh, qui évite le 3-2. En fin de rencontre, sur le but, il, il peut pas faire grand-chose. C'est une belle frappe à, à l'entrée de la surface, mais euh, voilà. Après-midi, euh, assez sereine. Euh, voilà, un match euh, pas trop compliqué.
1: ouais euh, non Moi, je trouve qu'il y a juste un peu plus de maturité dans son jeu. Ça, on voit que la youth League, le fait d'enchaîner les match lui, lui font du bien à ce niveau-là. Euh, mm -hmm. C'est bien. bien. Après, euh, il y a des fois, sur le, le jeu au pied... Euh, euh, il ouais. fait une relance pied gauche à un moment il m'a fait peur mais bon elle est passée et finalement elle a même lancé je me demande si c'est pas au début de, du premier but d'ailleurs qu'il fait la relance pied gauche qui efface euh, toute la ligne de pressing adverse du Maccabi mais c'est vrai que on, on, je pense que dans les axes de progression, il y a le jeu au pied forcément. Parce que ça reste un, un jeune gardien. Euh, ensuite, euh, tu as un petit mot sur les, tu as un mot à dire sur les trois derrière Moi, j'aime toujours bien ce que fait l'ami, honnêtement, dans ce rôle de central droit. Quand il est sous pression, c'est peut-être celui des trois qui s'en sort le mieux, le, le mieux, pardon. Même s'ils n'ont pas non plus été trop, trop, trop sollicités. Je le trouve assez
2: propre surtout pour un joueur qui est, qui est reconverti et qui découvre le poste cette saison puisque c'est un piston droit euh, slash euh, défenseur droit euh, voilà, qui est reconverti dans l'axe dans ce système à 3 et qui s'en sort vraiment plutôt bien avec des qualités à la relance euh, apparentes. Enfin, en tout cas c'est vraiment euh, un joueur qui n'a qui pas peur euh, quand, euh, quand la ligne offensive adverse vient sur lui. Euh, donc il s'en sort plutôt bien. Et puis derrière, euh, la prestation des trois est, est plutôt bonne aussi, je dirais, mmh. dans l'ensemble. Euh, des bonnes interventions d'LNH. Euh, quelques bonnes interventions aussi pour euh, fernandez Félix. Bon, les trois ont réussi une campagne quand même, euh, pour le moment, satisfaisante. Même si, euh, à la relance, je les trouve encore un peu trop frileux. Euh, pour un système à trois où, où des fois on insiste... Euh, pour justement trouver des, des lignes de passe un peu plus euh, complexes et faire avancer le jeu. Euh, je trouve qu'il y a encore un peu trop de passes latérales, un peu, un peu trop de frilosité à, à la relance, mais, euh, mais voilà. Donc, franchement, pour les, sur les cinq premiers matchs, dans l'ensemble, c'est correct. Ouais. même
1: très correct. En fait, je trouve qu'il joue à trois derrière. Il relance à trois derrière comme s'ils étaient quatre. Et on voit qu'il manque un peu de... Ce pas un système que les jeunes pratiquent beaucoup en France, la défense à 3. Pour la plupart, c'est la première fois. Et on voit qu'il y a un peu des, des manques encore sur ce, ce genre de dispositif. Il ne faut pas, faut pas hésiter à s'insérer un cran plus haut. Et au contraire, sur des enfin, équipes qui pressent beaucoup, ça les met même peut-être plus en difficulté que s'ils jouaient à 4 derrière. Mais comme tu le dis, euh, ils, ont pas fait, ils font plutôt une bonne campagne défensivement on voit qu'un joueur comme Elanache euh, a besoin peut-être un peu de progresser physiquement, de prendre du muscle. Autant Fernandez véliz est rarement dominé physiquement, quoique il avait été dominé par le buffle Semedo là de Benfica qui est... ouais, ouais. mais bon les ça bus, hein.
2: bon pff... encore plus un buff que, <rire> que Fernandez véliz quoi. Mais euh, Fernandez alors... est quand même euh, est un sacré gabarit.
1: Ouais voilà c'est sacré... mais euh, Younes, et Elanage donc le qui est le capitaine de cette campagne, on... dans les axes on voit qu'aujourd'hui, tu ne peux pas le faire jouer en Ligue 1 par exemple parce qu'il est trop il est un peu trop frêle physiquement, il se ferait trop dominer, et tu un poste pareil où tu ouvres le chemin du but, c'est compliqué. Euh... Après, c'est pas très grave, hein. il a le temps. Il est, il est, de... il est de... Je crois qu'il est de novembre 2004, Younes et la Nash, donc c'est pas pressé. Mais ça fait partie aujourd'hui des axes de progression. Je préfère qu'il progresse balle au pied plutôt qu'il aille à la salle de muscu, pousser de la fonte toute la journée, ça lui servira plus pour jouer au foot. Bon, Il est de juin 2004, il a encore du temps, mais on... je trouve que ça fait partie des, des axes de progression qui sont assez évidents, en tout cas pour, pour la défense, à savoir un peu mieux gérer les attaquants physiques et un peu se apprendre à plus se coordonner dans la relance et tout ça quoi. Bon,
2: ouais, et Juste un petit mot euh, sur la relance je les ai trouvés frileux, ils ont quand même apporté euh, quelques buts sur cette campagne là sur les cinq euh, sur les cinq matchs, notamment face à la face à la UV je crois où il euh, y a quand même euh, deux ou trois des, des buts qui viennent d'eux euh, sur des passes euh, en profondeur. Donc voilà, il y a, y a quand même euh, du positif. Hein. C'est pas que du négatif.
1: Ouais. Non, non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Tu as raison de le dire. Euh, le PSG relance tout le temps depuis l'arrière et allonge très peu le jeu, alors que pourtant, avec un joueur comme euh, Ousni devant, tu pourrais. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Plush care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. C'est parce
1: qu'ils ont confiance dans leur relanceur et le ballon arrive à sortir régulièrement. Alors, euh, une équipe comme le Maccabi, qui apprécie très, très, très fort en début de match, forcément, ça a les met en difficulté parce qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer ce genre d'adversaire en, en championnat, U19. Mais euh, ils apprennent. Ça sert aussi à ça, la campagne de Youth League c'est jouer d'autres footballs, d'autres adversaires, d'autres configurations offensives et défensives. Et c'est pour ça que euh, bah, c'est très bien. On passe au milieu de terrain, parce que je pense qu'on est tous d'accord. Ouais. On, on est tous, ok, on est deux. Euh, on va parler peut-être de Ayman Kari, qui est quand même euh, le... J'ai un peu... J'ai envie de dire qu'on a un peu retrouvé, enfin, Ayman Kari. Non ouais, a été le Sur le, place, patron ça,
2: milieu, le patron du milieu est ressorti sur ce match. Enfin, ça s'est ressenti qu'il y avait un joueur au-dessus des autres sur cette ligne. et, et C'était Ayman Kari euh, qui est monté en régime au fil de la rencontre avec euh, une entame de match un peu poussive euh, même compliquée physiquement où il a été mis un peu en, en difficulté euh, face au pressing puis derrière euh, bah, c'est le Hyman Carrie de la saison dernière qu'on a revu euh, surtout en deuxième mi-temps où il a réussi à, à retrouver euh, sa vivacité euh, sa capacité à, à se retourner vers le jeu, à, à faire avancer euh, le jeu, à faire progresser euh, le ballon et euh, et bon, là, tu sens que c'est euh, un joueur qui est complètement calé pour jouer cette compétition, qui a un an d'expérience aussi dedans, puisqu'il l'avait disputé la saison dernière. Et voilà, pour encadrer un jeune comme Ethan Mbappé, qui est en fin d'année 2006, quasiment 2007, décembre 2006, là, tu sens qu'un joueur comme Ayman Kari pour accompagner, c'est très bienvenu.
1: Ouais et moi je te, tu vois enfin, toi tout, tout es sur placement à la télé on a forcément une perception différente par rapport au, au à la, enfin, la télé déforme le rythme d'un match déforme les choses c'est normal il hein, faut, pas, faut, pas, faut, faut le prendre en compte moi je trouve que même en début de rencontre il n'est pas si mauvais hein. j'ai largement ça, enfin de tous les matchs de la campagne de la US League c'est de très très loin je trouve son meilleur même en première mi-temps j'ai revu des, des comment dirais-je des extraits du des flashs du joueur qu'il était avant de s'exploser la cheville en fin de saison dernière et on a vraiment l'impression d'un joueur qui remonte la pente enfin, peut-être que le fait aussi d'aller s'entraîner un petit peu avec les pros, ça lui a fait du bien de faire partie du groupe qui va à Ajaccio, ce genre de choses il y, a, il y, a, il y avait peut-être aussi un découragement mental il a signé euh, pratiquement un contrat pro enfin c'est un truc un peu particulier euh, ça, ça leur fait du bien aussi de, de se dire bon bah allez euh, c'était un contre-temps mais euh, je, peux, je peux repartir de l'avant etc etc quoi donc euh, vraiment je pense
2: se sentir impliqué euh, ça ouais, permet ouais. aussi de, de se relancer mentalement
1: non totalement vraiment euh, rassurant parce que j'avoue que je commençais un peu bien mais waouh il mm -hmm. y a des joueurs faut... enfin et c'est c'est très humain qui ont une décompression mentale après avoir signé un peu pro ou après une grosse blessure parce que faut quand même pas oublier que c'est c'est très très dur d'être en formation il y a beaucoup de monde au départ et très peu délu à la fin c'est une pyramide, hein. faut, faut pas l'oublier et certains après avoir signé le premier contrat ont du mal à confirmer, j'étais là en train de me dire bon j'espère que c'est pas ce genre de joueur qui fait une contracteur comme on dirait dans les, dans les sports US et qui après s'écroule et là ça, ça me rassure sur le fait que c'est un joueur qui, qui a de la moelle et qui finalement va, va peut-être explorer son potentiel à fond euh, tiens, une remarque sur le live avant hein, qu'on passe à un autre joueur, on nous dit vu bord du terrain ils avaient l'air un peu usés, mine de rien ils sont jeunes, mais pour de U19, il y avait une certaine lassitude générale, ce qui explique pourquoi ils n'ont pas mis autant de rythme qu'attendu. C'est possible, et effectivement le PSG joue beaucoup avec un effectif assez restreint. Et en plus en U19, le championnat, ça se passe pas très bien, parce qu'on a quand même pas mal de défaites. Je crois qu'on est déjà à 5 défaites Lucas, c'est ça en championnat.
2: On a 4 défaites, je crois. 4 ouais, ouais. défaites et 5 victoires. Euh, donc euh, ce qui mmh. reste pas terrible comme bilan mmh. par rapport à la saison dernière où on en avait concédé. Euh... Mmh. Deux à tout casser. Hein.
1: Ouais. Et c'est vrai qu'on aligne des équipes très jeunes. Euh, là, on se rend ouais. pas compte, mais il euh, n'y a pas beaucoup de 2004 au final. Il y a, euh, bah, a Mukwe, Kari, Wamungu. Oh, si en hein, plus, que, que là, je pensais. Toute la défense
2: en, en ouais. 2004, euh, le gardien aussi. Euh, on a deux 2006 sur la ligne du milieu avec Zague et, ouais, et, et C'est surtout
1: à eux que je pensais. Ouais. Et je pense qu'il y a aussi le fait qu'on on a des équip une équipe euh, qui manque de, de maturité. Mais bon, ça, fait, ça va avec la catégorie. Et puis au fur et à mesure de la saison, ça va se, se gommer. Voilà. Est-ce qu'on pense qu'on va prêter nos jeunes à Braga, car le QSI a acheté des parts de bras du club Ça, c'est un peu compliqué. Et puis Braga, j'en parlais avec des, des gens qui suivent le foot portugais, me disent ils ont un vrai centre de formation, Braga. Ils n'ont pas besoin des jeunes du PSG. S'ils doivent faire jouer des jeunes, ils vont faire jouer les leurs. Hein. Moi, je pense qu'il faut plutôt chercher du côté du Casse-Eupen, où le PSG a prêté beaucoup de joueurs, qui me paraît être une étape de post-formation peut-être plus accessible euh, que le Sporting Club Braga, qui est depuis maintenant 10 ou 15 ans, euh, est pratiquement le quatrième club portugais. Et... Donc voilà, j'attends de voir ce que ça va donner Braga, mais je suis pas totalement certain qu'on qu y envoie tant de jeunes, par exemple. À suivre. Euh, Est-ce que tu veux dire un petit mot des, des deux latéraux, ou tu veux parler d'Étan Mbappé, qu'est-ce que tu préfères
2: bah pour compléter, euh, Carrie au milieu, on parle de Mbappé. Alors,
1: euh, maintenant, euh, il va falloir que je trouve hein, une photo de, de Ethan. Merci, hein, je n'avais pas prévu. <rire> non, vas-y, je t'en prie.
2: Alors, première titularisation en Youth League pour un joueur qui, euh, comme je l'ai dit, euh, fin d'année 2006, donc un des plus jeunes dans la compétition. Euh, et puis, ça s'est ressenti, puisque euh, c'est un joueur qui euh, avait euh, beaucoup de nervosité, j'ai trouvé. Euh, voilà, je pense qu'il euh, s'est mis un peu la pression pour, euh, pour un match qui était euh, à la portée du PSG, finalement. On a vu un joueur avec des qualités hein, évidentes, quand même. Euh, C'est pas, pas un mauvais joueur, le, le petit frère de Kylian, mais euh, il, a, il a un très très bon pied gauche. Oui, il est gaucher, il mais... à son
1: frère, il faut le dire. Ouais,
2: C'est ça, il a un très bon pied gauche et il insiste beaucoup dessus, puisqu'on euh, l'a très peu, voire euh, pas du tout vu euh, utiliser euh, la surface du pied droit. Mais, euh, mais voilà, c'est un joueur qui, qui a 15 ans, qui était le plus jeune sur la feuille de match, euh, ça s'est largement ressenti, avec des gestes d'humeur, euh, voilà, je pense qu'il avait envie de bien faire les choses, et, et ça s'est se, ça ressenti. Euh, par contre, euh, c'est un joueur qui pour moi manque encore un petit peu euh, euh, d'envie, de projection, euh. en fait je l'ai trouvé euh, un peu neutre dans l'apport au milieu, c'était surtout Ayman Kari qui a réussi à faire remonter le ballon et, euh, et Tan Mbappé s'est a, a un peu contenté du, du sale boulot, du travail défensif. Euh, et quand il était euh, avec le ballon, voilà je pense qu'on peut attendre un peu mieux euh, d'un point de vue euh, du rendement offensif. Mmh. Je sais pas si tu as, si as partagé un peu cette avis
1: Ouais ouais, non, sûr, euh, après c'est sûr que Carrie qui a deux ans de plus que lui, qui est plus installé, a fait forcément plus, mais euh, moi je trouve que sur certaines prises de balles il était, il était intéressant, euh, je, je, suis pas aussi... je suis plus positif que toi sur sa rencontre, tu vois j'ai bien aimé certaines prises de balles, certaines sorties ball au pied, euh, il a quand même montré de la personnalité dans un contexte pas forcément évident, dans une équipe qui je trouve par, par comme on disait, un aspect collectif, savait pas forcément très bien par quel bout s'y prendre, euh, moi, je honnêtement, je ne l'attendais pas pour un 2006 comme ça, de fin d'année qui plus est euh, à ce niveau-là. Je pensais qu'il serait plus effacé dans une rencontre comme ça où il y avait pas mal de rythme. Euh, pour moi, il a plutôt saisi, saisi sa chance en général, d'ailleurs. Donc, euh, tu vois, comme quoi, euh, on peut ne pas être tout à fait d'accord, mais c'est vrai qu'il est logique qu'il s'efface devant Carrie. Mais je trouve qu'il a réussi à exister quand même. Alors après, bon forcément, il y a du travail. Il y a des moments où il a trop porté le ballon, euh, alors qu'il fallait passer. Des moments où il l'a donné, alors qu'au contraire, il, avait, il, fallait, il fallait pousser euh, les actions et gagner des mètres. Mais ça, il va apprendre. Mais pour un U17 qui débute pratiquement en Youth League, euh, parce qu'il avait joué euh, 10 minutes par-ci, par-là, -là, c'est un peu pareil de commencer un match. Hein. Euh, mm -hmm. Je l'ai trouvé pas mal. Et oh, tu vois, il est remplacé par Étienne euh, Michu. Ouais, c'est Étienne, le petit frère. Ouais. Je confonds toujours les deux. Je trouvais que Michu faisait beaucoup plus U17 dans son dans, dans son approche, dans ce qu'il a proposé, que Ethan. Ça c'est, enfin, on, on me dit, je sais pas son âge, je pense pas que je me dis ouais bah celui-là il a deux ans de moins que certains sur le terrain. Quoi. Euh, pour mm -hmm. moi ça c'est pas pas spécialement vu quoi. Donc c'est plutôt positif. Après oui évidemment il va il va faire il va devoir faire mieux parce que bah, c'est le niveau qui est requis hein, Mais je trouve ces premiers pas plus plus honnêtement.
2: Et puis, pour vous donner quelques éléments de contexte, c'était quand même euh, vu comme un mini événement au camp des loges, euh, la titularisation du, du frère de Mbappé. Euh, les gens autour de, de la pelouse et tout étaient euh, vachement euh, sur lui. Et... Voilà, c'était la star du match.
1: Ouais, et pour vous donner une idée, je vous, je vous ai dit euh, novembre 2006, il est né le 29 décembre 2006, donc il est pratiquement ouais. né en 2007. Euh, si je me trompe pas, je crois que c'est Fernandez véliz qui est de janvier 2004, donc ils ont pratiquement trois ans d'écart. Euh, voilà, ça vous donne une idée un peu de l'écart d'âge entre tous. On me demande est-ce qu'ils vont rester en 3-4-3 bah, C'est une bonne question, je me suis posé euh, moi aussi cette question. Comme Galtier a dit qu'il ne comptait pas non plus abandonner le système en 3-4-3, qu'il qu pouvait éventuellement le réutiliser, je ne serais pas surpris qu'il le garde. Et vu que les latéraux, actuellement, sont Zag et Muntu Amungu qui sont de, de bons joueurs, mais pas de très très grands défenseurs, je pense qu'il va continuer en 3-4-3. Ouais. Je... La réflexion
2: pouvait euh, s'ouvrir, mais la... La blessure de Bac -Bema vient un peu en entre le débat, je pense, hein, parce qu'on n'a pas non plus 36 solutions pour former un milieu A3, si jamais on, on repassait en, dans une structure un peu plus classique, en 4-3-3. Mm. Euh, on aurait pu imaginer euh, à terme l'intégration d'un Mbappé dans un milieu A3 avec Kari ou Bac Aujourd'hui, euh, les solutions, elles sont, euh, elles sont peu nombreuses, puisque euh, pour accompagner Kari, il n'y a pas grand monde non plus euh... Au milieu pour remplacer Dreypera.
1: Ouais, il bah, y aura Diawara qui va revenir, mais tu ne peux pas construire une équipe avec trois milieux quand tu n'as que trois milieux et 0 sur le banc de touche. Enfin, si tu as Ethan et Etienne, ouais. mais euh, bon, ça fait juste. Quoi. Je, moi, je pense qu'on va continuer comme ça. Bah, puis on, on a un peu fait la transition comme ça avec les deux joueurs sur les côtés. Euh... Bah, premier but de Zoram qui est celui que je vous ai mis en, en illustration au début de, du, du live. Euh, Yoram Zag, pardon, pas Zoram je confonds les Z et les Y. Euh... Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais pour moi c'est son meilleur match de la campagne de Youstie, honnêtement. De... Je trouve qu'on ouais. sent une vraie adaptation au niveau, en fait. Oui,
2: autant... Euh, J'ai pas trop aimé le match de, de vimoges à gauche, mais euh, pour le match de, de Zague, franchement, un très bon match. Je pense que c'est... Euh, je te rejoins aussi pour dire que c'est son meilleur match. Euh, J'ai beaucoup aimé, euh, notamment, en fait, tout le côté droit, avec euh, Kélange euh, <rire> en attaque. Alors... Je tu trouve dis, que les deux se sont bien.
1: Juste, attends, je te coupe. Tu dis Moukelange, moi je dis Moukelenge, on parle du même joueur. Okay. Voilà. En ouais, fait, oui, je pense que... Moi aussi,
2: moi aussi je disais Moukelenge. Et, et euh, bon, c'est le speaker euh, du, du camp des loges qui l'appelle Moukelange. Et et je pense qu'il a la, la bonne autre Je suis pas certain. La bonne prononciation.
1: Je suis pas certain. Si sur le live, dans le chat, on sait jamais, certains savent la vraie prononciation, n'hésitez pas à nous le dire. Mais euh, ouais. j'avoue que ce, ce genre de, de nom, je les prononcerai plutôt euh, Ngé que Ange. Moi aussi. Bon, écoutez, <rire> Mais bon. on parle du même en tout cas. C'est l'ailier droit, voilà. Euh, voilà. Donc, ouais, je te laisse on... Ouais, avec Ça a bien marché les deux avec euh, Yoram, ouais. parce que bah, le premier but c'est ça c'est fixation de l'ailier et le latéral des, des boules, et hop, belle frappe sont croisées sans contrôle. Au début, j'avais mis contrôle sur le live. Non, non, sans contrôle, très propre, petit filet opposé. Euh, tu as, as raison de le souligner, parce que c'est vrai que les, les côtés. Euh, bon, euh, Noah Lemina est un, est un joueur plus abouti que Mukelengue ça c'est sûr, parce qu'il est plus vieux, mais ça marchait pas forcément très bien entre les deux, et là je trouve qu'il y a peut-être plus de complémentarité euh, finalement. Ouais, je
2: pense que sur le côté droit euh, c'était vraiment pas mal parce que surtout euh, Mukelenge Muke du coup on va l'appeler pour ce live euh, je pense que euh, c'est un joueur qui a plus le profil pour euh, coller la ligne alors que euh, et, et donc qui aime dédoubler euh, naturellement avec Zayé alors que Lemina est un joueur un peu plus puncher qui aime bien euh, l'axe qui est attiré par euh, le fait de de repiquer en retrait et d'être et d'accompagner Ousni dans l'axe voilà donc je pense que avec Moukeliengue il avait un profil un peu plus un peu différent et qui correspond plus à ses qualités
1: ouais ben bah, écoute on a fait le tour, je pense, un peu sur là. La... On, on finit rapidement sur la ligne d'attaque, histoire qu'on boucle ouais, ça en allez. 40 minutes maxi. Euh, tu veux parler de qui De Garbi à gauche ou de Ousni dans l'axe Tu préfères qui Peut-être, allez, on va commencer. On, on commence par Ousni, on finit par Garbi, qui a peut-être été le meilleur parisien en finale.
2: Ouais, vas-y, commence.
1: Allez, bah, bah, donc Ousni, qui était comme toujours en pointe, n'a pas marqué cette fois-ci. Oh là là, le drame, la baisse de forme, non, plus sérieusement, il fait, il fait un bon match, en fait, je trouve, euh, jusqu'à la surface. Je trouve que dans la surface, pour une fois, il n'a pas été très juste, et je... bon, c'est pas méchant, je ne dis pas ça du tout méchamment, et vraiment, c'est en... juste, je trouve qu'il a un peu cherché le but, en fait, il a un peu joué, après, c'est un avant centre c'est un buteur, et chercher le but, c'est normal, c'est très humain, même. C'est vrai qu'il y a des moments où je me suis dit, bon, il, ch... il cherche vraiment à marquer son petit but, il n'y a pas de mal. Hein. On menait, à ce moment-là, on menait 2-3-0 ou 3-1. Euh, c'est assez logique. Mais j'avoue que c'est la première fois où je me suis dit ça, alors que justement, je, 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 sur cette campagne, je l'avais trouvé très juste entre le, le besoin collectif et son envie de marquer. Là, je trouvais que ça, pour une fois, ça avait un peu basculé sur, sur l'envie de marquer. Et d'ailleurs, il n'est pas... ça lui a pas ouais, porté bon, chance, parce qu'il ne marque pas, alors qu'il avait plusieurs occasions.
2: Ouais, je te rejoins un petit peu sur cette envie, notamment dans les dernières minutes, où... Euh... Je pense voilà, qu'il avait envie d'ajouter un septième but déjà dans, dans la compétition puisqu'il en, il en était à 6. Euh, il a marqué à, à tous les matchs. Ouais. Ouais, tous les matchs euh, jusque-là. Et euh, pas sur ce cinquième. Mais euh, encore une fois, je voulais souligner la, la débauche d'énergie qu'il a sur le terrain qui est juste impressionnante. Enfin, vu des tribunes, c'est un joueur qui euh, se décourage mais jamais, qui court pendant euh, 90 minutes. Et on se demande comment il fait. Euh, est, il est inépuisable, franchement. Euh, je me demande s'il ne perd pas, euh, même en lucidité, dans les, dans les derniers mètres, à force de, de courir et de balayer autant de terrain sur, euh, sur le match, puisque euh, enfin, c'est un joueur qui ne rechigne jamais sur les efforts. Euh, on n'a même, même pas besoin de lui demander de presser euh, sur le banc, parce qu'il le fait naturellement. En fait, c'est quelqu'un qui couvre vraiment beaucoup, beaucoup de terrain et qui a un volume de jeu euh, impressionnant.
1: Ce n'est pas un avançant de conventionnel hein. <rire> on nous parle sur la là est-ce qui peut être le fameux pivot l'an prochain déjà il y a beaucoup de travail avant de pouvoir jouer en première division, il faut se rendre compte de l'écart de niveau entre même la Just League et la Ligue 1 c'est beaucoup plus dur physiquement la Ligue 1 notamment, mais euh, ouais il a, il a une activité sur le terrain qui est non conventionnelle pour un avant-centre on pourra jamais on lui le dans des ça, zones
2: de jeu. Euh, on le voit dans des zones de jeu que Neymar touche en fait en, en équipe première ouais. c'est euh, habituel de le voir repiquer euh même dans, dans la moitié de, de surface du PSG carrément, pour aller chercher du ballon, pour aller euh, amorcer des attaques. Euh, voilà, c'est un, un joueur qui aime participer au jeu.
1: ouais c'est c'est là où c'est un profil assez particulier, c'est qu'il est à la fois très très fort devant le but et très participatif. C'est rare à, à ce stade-là d'avoir cette double casquette pour un, pour un tout jeune joueur. Mais bon, en tout cas, on espère qu'il rebrillera au match retour contre la Juve, s'il en a émis trois à l'aller. On lui souhaite fortement. Et on finit par euh, Ismaël Garbi, l'ailier gauche. Enfin, il n'est pas vraiment élié dans les faits. Il est plus milieu offensif, euh, animateur du côté gauche et un peu de tout ça. Euh... Oh, il marque le deuxième but sur une jolie personne individuelle. Mmh. Euh...
2: Un très beau but euh, un peu similaire à celui qu'il avait mis à l'aller déjà face au Maccabi Haïfa. Hein. Ouais. Voilà, où euh, il fixe la défense, euh, il rentre dans l'axe et puis derrière, il va se jouer du gardien assez facilement euh, à contre-pied.
1: C'est exactement ça. puis même globalement je trouve qu'il fait une campagne de, de Youth League euh... bon alors il, il réussit pas tout sur un match comme, le, comme celui d'avant-hier parce que sinon il aurait mis un triplé face à une équipe un peu moyenne mais il y a quand même beaucoup de bonnes choses dans ces matchs hein.
2: mmh, Moi je le trouve bien plus mûr que l'année dernière en fait c'est un joueur je trouve qui a, qui a mûri même si ça reste euh... je pense que c'est un joueur qui de nature en fait, aime euh, le dribble aime, euh, aime la percussion et aura toujours ce caractère un peu euh, sur le terrain qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais, euh... mais voilà je trouve que c'est un joueur qui est, plus... qui est plus mature dans son jeu qui, qui ressort franchement comme l'un des... des leaders de cette équipe Stan.
1: aujourd'hui il... enfin, je sais plus qui en avait parlé du fait qu'il devait faire une campagne à la Nkunku je crois que c'était toi qui avais parlé d'un peu de cette référence Nkunku, en fait avait commencé un peu à jouer avec les pros, il était resté en, en U19 comme ça et il avait fait une campagne de Youth League 2016-2017 me semble-t-il tout à fait ouais. remarquable où il était un peu le comment dire le moteur de jeu voilà ouais, exactement, finale, celle où on perd contre ça, le Chelsea ouais. de... Bah, de Mason Mount et autres joueurs du même genre euh... C'est exactement le genre de, de campagne de Yushik qui est en train de faire Garbi. On voit qu'un joueur qui n'est peut-être pas physiquement totalement mûr pour le monde professionnel, mais qui en revanche a tout le reste. La technique, euh, la capacité à déborder, la justesse dans les choix, euh, ce genre de choses. Quoi. Vraiment un joueur qui, qui montre qu'il est prêt pour le, le niveau du dessus. Euh, et puis bah aujourd'hui, qui attend peut-être juste sa chance... Où, qui attend peut-être aussi un petit peu de, de mûrir physiquement, parce que c'est dur pour un... C'est quand même pas un gros gabarit Ismaël, hein, donc faut, faut pas l'oublier, je regarde là de quel, de quel mois il est, enfin il est de 2004, et il me... Avril, s... Avril 2004, voilà donc il a 18 ans, bon il est pas en retard hein, dans sa carrière, faut pas abuser, hein, loin de là même, et bon, on nous dit qu'il a des côtés proches de hasard. Ah bah la façon qu'il a de partir du côté droit ouais. un peu ce, cette capacité à utiliser son, son fessier pour se protéger du défenseur oui, puis à accélérer il n'y a pas de mal, hein, attention hein, c'est pas du tout un reproche hein, il faut utiliser ah ouais, toutes non, les parties de son corps qu'on peut
2: il a un peu ce côté euh, ce côté de c'est vrai que c'est un joueur qu'on pourrait euh, complètement euh, rapprocher dans le monde pro
1: ah, on nous dit, c'est la Youth League 2015-2016 et pas 2016-2017. C'est possible. Je, en fait, je fais ça par rapport au maillot de tête et j'avais en tête le oui, maillot de... Oui, c'est ça, ouais, c'est 2015-2016. Ouais, parce que j'avais le maillot de, de cette saison-là et pas celui de la saison suivante en tête. Bon, on a un peu fait le tour. Euh, bah écoutez, on joue donc mardi prochain, non, mercredi mm -hmm. prochain, j'ai du mal, dis donc, avec les dates. il ah, y a à Turin pour la première place. Euh, on nous dit, je le vois pas vraiment en pro avec la concurrence, ils sont physiques. Un peu, ça risque d'être un peu juste pour lui est-ce qu'il ne sera pas prêté à, à la mi-saison je me pose la question est-ce que le PSG ne voudra pas le garder justement euh, parce qu'on ne va pas avoir assez de joueurs pour faire une campagne de Ligue des Champions intéressante Juventus-PGU19 16h mercredi diffusé sur Beansport, UFA TV PSG TV Premium aussi donc, ça c'est cool, comme ça tout le monde pourra le voir. Et je pense qu'on fera un live de débrief, peut-être pas le jeudi, enfin aussi jeudi, le vendredi. Non, pas le vendredi, ça c'est sûr. <rire> Lucas il sait que le vendredi c'est pas possible. Euh, probablement plutôt le, le jeudi après, on tentera de faire un truc. On nous dit un prêt à 3, ça serait bien. Alors, s'il y a un truc il n'y aura jamais, c'est bien des prêts à 3, puisque 3 fait partie du groupe, du City Group de Manchester City, qui est donc un groupe émirati et que les Émiratis ne vont pas s'amuser à faire jouer les, les jeunes du PSG qui appartiennent au Qatar. Voilà, la concurrence est telle.
2: Ils envoient déjà assez de, de jeunes joueurs de City ou d'autres clubs euh, qui les tiennent, puisqu'ils ont, ils ont pris euh, les rênes de Palerme, je crois, aussi, il n'y a pas longtemps, et ils ont aussi Melbourne. Enfin, voilà, ils, je pense qu'ils ont assez de, de joueurs à envoyer à Troyes, à ça ne les amuse ouais. pas trop d'aller euh, piocher au PSG.
1: Oui, on nous dit qu'il y a bien eu un transfert avec Tierno Baldé. C'était un transfert, ce n'était pas un prêt. Et le PSG n'avait pas le choix concernant un... Baldé, puisqu'il avait un an de contrat il ne voulait pas prolonger. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas d'accord pour une prolongation. C'était soit un transfert maintenant avec éventuellement un pourcentage à la revente, soit zéro un an après. Et Odober, il est parti en, en fin libre. de contrat, libre. Voilà. Et je peux dire que certains s'en morts les doigts de le voir briller aujourd'hui. Euh sous les couleurs de Troyes, euh, où il a effectivement un vrai temps de jeu. Voilà pourquoi on ne peut pas imaginer un joueur du PSG en prêt à Troyes. Euh, à ce moment-là, si vous voulez imaginer un joueur du PSG, euh, peut-être dans un petit club, euh, visé euh, peut-être plutôt, je sais pas, un Auxerre par exemple, ou quoique Auxerre pareil, c'est un club formateur, ils n'ont pas besoin des jeunes des autres. Donc, euh... Ou peut-être euh, un, un petit séjour en Ligue 2, euh, voilà, donc euh, c'est comme ça. On nous demande en parlant des jeunes et de City, il devient quoi Angel Gomez Alors, si vous parlez de Gomez, le nôtre, c'était Claudio. Et Claudio, ouais, Claudio. Euh, Claudio, si je ne me trompe pas, il est en train de jouer avec les équipes de réserve de euh, Non, il est à Palerme. Ça, voilà. Il a été prêté à ou il a signé même à Palerme en Série B italienne. Ouais, il a été. De On France... a Palerme
2: qui fait partie du groupe de voilà. City, un hein, City Group.
1: Voilà, voilà. Et il joue il joue régulièrement en Série B. Euh, bah là, les deux derniers matchs, par exemple, il était titulaire contre Peace et Citadella. Donc, bah, c'est bien pour lui, parce que bon, il est temps qu'il en sa carrière. Il a quand même 22 ans, et il a pas, on peut pas dire que ça a bien décollé jusque-là. Voilà. Euh, on nous dit qu'Auxerre a déjà qu'Auxerre. Oui, mais qu'Auxerre, il est parti du PSG. Il n'était plus à nous. Il est parti au Barça. <rire> Bizarrement, ça s'est mal passé. Quelle surprise. Et maintenant, il tente de rebondir à Auxerre. On a fait le tour sur ce PSG Maccabi IFA version US League. On espère que ce petit live de débrief, qui a finalement duré 45 minutes, vous a plu. On a été. On espère assez complet. On vous a donné toutes les clés, le, le classement, les joueurs, le contenu du match, le pro, la prochaine rencontre. Euh, on vous souhaite une bonne fin de journée. On va mettre ce. Pour ceux qui ont raté le début, on va forcément mettre le ce live sur les plateformes de, de réécoute habituelles, que ce soit l'audio sur les Spotify, etc., etc., ou euh, la vidéo carrément sur YouTube. Et on vous dit donc pour un prochain live, bah, le podcast comme d'hab le lundi soir, et prochain live, justly, je, comme je vous dis, ça sera probablement jeudi après-midi de la semaine prochaine. Voilà, salut à tous, un grand merci pour votre fidélité, c'était très sympa de vous avoir comme ça en milieu d'après-midi, et à bientôt, ciao ciao tout le monde Salut, salut Bisous, faut jamais oublier